1: Pamiętnika uległej Część druga. Kary, nagrody i trening Wychowanie uległej To nierozerwalne ze sobą elementy w relacji Dominujący uległa Jednakże w pierwszej kolejności Zajmę się tematem kary By w kolejnych wpisach Przejść do nagród i tresury Kary wymierza dominujący dyscyplinując uległą często z powodu niesubordynacji, nieposłuszeństwa, braku szacunku, braku poprawnego zachowania, odzywania się względem Pana lub z innego powodu, który uzna on za niedopuszczalny. Kary mają mieć charakter dyscyplinujący, korygujący złe zachowanie, ale i uczące uległą zasad poprawnego zachowania. Mogą być fizyczne lub psychiczne. To pierwsze to wszystkie kary cielesne, często bolesne, czyli klapsy, biczowanie, chłosta, bicie po twarzy, ostry gwałt lub anal bez gry wstępnej, a także przyjmowanie niewygodnych pozycji, wiązanie, podwieszanie i inne. Przy czym siła i ilość uderzeń do kar cielesnych powinna być w miarę skorelowana z możliwościami uległej. Kary psychiczne to kary, które w przykry sposób oddziałują na psychikę uległej. Są to zazdrość, poniżenie, upodlenie, karanie ciszą lub brakiem kontaktu, karaniem brakiem dotyku, brakiem orgazmu, Lekceważenie podczas sesji, gdy Pan zajmuje się inną uległą na oczach tej karanej. Służenie niewolnicy Pana i Jemu samemu. Oglądanie Pana i niewolnicy podczas ich waniliowego seksu. Wykluczenie różnego rodzaju i tak podobnie. Mój dominujący jest srogim, surowym, ale sprawiedliwym Panem. Jest silny i stanowczy. Kary muszą być bezwzględnie i konsekwentnie odbyte do samego końca. Nieważne, że kara boli. Kara nie jest w trakcie przerywana. Przed karą legła powinna wiedzieć, za co jest karana, tak by wiedziała, co zrobiła źle i jakie zachowanie będzie podlegało karze. Osobiście dla mnie bardziej bolesne, a przez to trudniejsze do przejścia są kary psychiczne. Bardzo słabo znoszę ciszę i brak kontaktu w tym, brak dotyku Pana, zazdrość i wszelkie formy poniżenia, także przez Jego niewolnicę. Mój Pan w swej dobroci wyznaczył mi górne granice najokrutniejszych możliwych kar, jakie mnie czekają za najgorsze przewinienia. Są to trzy rodzaje kar tak dla mnie strasznych, że Już nic gorszego wiem, że nie może mnie spotkać. Kara numer 1 Kara obowiązku odbycia pełnych stosunków seksualnych według uznania pana z gumką lub bez z liczbą do 250 mężczyzn. Będąc uległą rezygnuję z prawa do weta w tym zakresie i wyboru czasu lub miejsca. Mam poddać się bezwarunkowej egzekucji, przed czym może mnie uwolnić tylko skorzystanie z czarnego hasła, po którym natychmiast wychodzę w milczeniu. Jeśli jestem naga, ubieram się dopiero ze za zamkniętymi drzwiami i nigdy więcej nie wracam. Nie odzywam się, nie ma między mną a Panem nawet jednego słowa kontaktu. Pan może wybrać w jakich partiach będzie dzielona liczba jednorazowych stosunków, a dodatkowo Pan każdy stosunek ma prawo nagrać i dowolnie wykorzystać, co stanowi dodatkową karę. Kara numer 2 Chłosta Dowolnym narzędziem, w dowolnej ilości, w dowolne miejsce. Jedyne granice to żadnego okaleczenia, Żadnego narażenia zdrowia, żadnych trwałych śladów poza umówionymi tatuażami odrózgi. Nie mogę się sprzeciwić. Moje granice komfortu nie mają znaczenia, jeśli Pan uzna, że razy nie naruszą żadnego z trzech wyjątków. Tak jak w przypadku pierwszej kary, mogę w każdej sekundzie przerwać karę czarnym hasłem co jest dla mnie straszne, bo powoduje rozstanie z Panem na zawsze i co dla mnie w ogóle nie wchodzi w grę. Kara numer 3 Kara pozbawienia wolności od miesiąca do lat trzech oznacza zupełną kontrolę nad moim życiem. Zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności bez wyraźnej zgody dominującego. Pełne posłuszeństwo obejmujące w uzasadnionych przewinieniem okolicznościach również prawo do pełnego pozbawienia prywatności, kontrola komunikacji, maili, rozmowy telefoniczne wyłącznie na głośniku, pełne prawo do całodobowej rejestracji, karę fizyczną w rodzaju stania nago w koncie przez x godzin, obowiązku przebywania nago np. Na z robotnikami, prowadzącymi remont naszego domu, przebywania w określonych godzinach w celi lub dybach, zakaz wychodzenia z domu bez pozwolenia i tak podobnie. Największe przewinienia, których dotyczą powyższe kary stanowią pierwsze zdrada w znaczeniu romansu lub stosunku seksualnego, na który Pan nie wyraził zgody, wprost lub w sposób dorozumiany, lub będący elementem naszego układu. Na przykład spontaniczna obsługa faceta z masturbacji jest w pełni ok, i bardzo pożądana, jeśli jest prezentem dla Pana. Długi flirt, potajemne spotkania z innym, seks z kimś, o kim uległa, wie, że Pan nie wyraziłby zgody. Seks z jakimkolwiek ex. Bez Pana wyraźnej i świadomej zgody To przykładowe naruszenia 2. Okłamanie Pana 3. Zerwanie ze strony uległej Po którym będę chciała wrócić Uznając, że źle zrobiłam 4. Zażywanie narkotyków Lub innych podobnych środków Bez zgody dominującego 5. Uczestnictwo w istotnym przestępstwie. Nie dotyczy np. zniesławienia czy pomyłki księgowej, ale już np. krycia szwindlu – tak. Wyjątek – wcześniejsze poinformowanie pana o powodach, które uzna za zasadne, np. strach, konieczność pomocy rodzinie i tak podobnie. 6. Akt fundamentalnej nielojalności względem Pana 7. W wyjątkowych przypadkach przez głupotę poważne zaszkodzenie samej sobie na przykład dopuszczenie do własnej krzywdy poprzez nieroztropny spacer po pijaku w niebezpiecznej dzielnicy. Dla mnie najokrutniejszymi są kary 3 i 1. Trzecia, bo to kary związane ze sferą prywatności. A pierwsza, bo to okropna ilość stosunków jest dla mnie przerażająca. Wiem, że gdybym popełniła, choć nie zamierzam, którekolwiek z wyżej wymienionych, najgorsze przewinienie to, gdyby przyszło do pierwszej kary, zdaję sobie sprawę, że Pan by ją wykonał na mnie bezlitośnie i w całości. Nawet zamykając mnie w tym celu w piwnicy na dwa tygodnie. On by mnie tam zamknął z tymi samcami BDSM, a ja całość tej kary bym wykonała w milczeniu, pokorze, choć w ogromnym cierpieniu. Nie użyłabym czarnego hasła. Nawet bym o nim nie pomyślała, bo to byłby koniec naszej relacji i wszystkiego, co jest między nami. Szukałam odpowiedniego dziennika, w którym mogłabym zapisać kary, zasady, przewinienia i moje grzeszki. Aż wpadłam na pomysł dziennika w skórzanej obwolucie i układki. Chodziło mi, by podkreślić rangę i nadać temu absolutną wyjątkowość. Jest więc skórzany, brązowy, unikatowy w wyglądzie. Ręcznie robiony w Indiach. A kartki są z czarnpanego papieru. Na okładce jest wyryty jeleń. Dlaczego jeleń na okładce? Jeleń ma swoją głęboką symbolikę. Jest nierozerwalnie związany z lasem, jako jego naturalnym środowiskiem. Poroże jelenia jest jego największą bronią, a dla myśliwego zdobyczą łowiecką ale rogi symbolizują również słońce i drzewo życia. Ponadto gubienie i odrastanie poroża oznacza rodzenie się i umieranie, odradzanie się, duchowy wzrost i rosnącą siłę. To zupełnie jak z panem i uległą. On jest myśliwym, a ona i jej poroże jego zwierzyną łowną. Las to ich obydwojga naturalne środowisko. To inaczej ich perwersyjny, rozpustny seks, czyli szeroko rozumiana sypialnia. Rogi doprawiają sobie wzajemnie. Pan, gdy oddaje ją innym na pożarcie. Oraz ona, gdy sprowadza mu łanie do nowych połowów i zabaw. Obydwoje nie potrafią bez siebie istnieć. Jedno jest zależne od drugiego. Gubienie i odrastanie poroża to dla mnie jak gubienie się uległo uległej w szeroko rozumianym świecie, a więc dokonywanie przez nią wykroczeń. Poprzez kary w tym chłostę ona najpierw umiera, ale tylko po to, by się odrodzić jeszcze piękniejszą, mądrzejszą i silniejszą.